0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚安大同睡前读书节目，我是主播韵小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第七篇“犯岛爱”和第八篇“犯贱才是真爱”。半岛爱，我爱过你，真的，可我还爱着你。这个故事就是这样的。2010年，茱莉亚·罗伯茨拍了一部电影，开片的时候她素颜出镜，肤色暗沉。他在巴厘岛建立一个类似半仙的老人家，老人家说：“你有两次婚姻，一长一短。”你会失去所有的钱，当然，你还会赚回来，然后你会回到这里，教我学英文。她回到美国的家中，丈夫睡着了，她就去客厅里祈祷，然后她流下眼泪，什么都没有发生，她只是觉得生活无法继续。然后她要和丈夫离婚，她没有留下一张字条就搬出了家。而后，他爱上了一个话剧演员。他站在舞台上表演，突然看向他微笑，走神了。他们开始疯狂的约会，然后住在了一起。接下来，他们争吵，吵到不可开交。最后，他决定去远足。男人挽留他说：“如果能面对我们常常吵架，基本不做爱这个事实，我们却还因拥有彼此而感到幸福。”那我们就可以一起过日子了。茱莉亚无法和他过日子，她如愿地开始了自己的远足，在罗马，在印度，她认识很多好朋友，重新思考爱的意义。他看了听了很多爱的故事，逐渐淡定安宁。最终，他再次来到巴厘岛，见到了老人家。老人家显然已经忘了他，但这不重要了。我没有查过多的这个电影的背景，吃饭、祷告、恋爱。茱莉亚的生命被切分成三个主要部分：她视爱如生命，要求纯粹、直接、简单。她和老公离婚，因为她无法忍受永远都是她自己在安排。她与新婚爱的炙热，也为家里的装饰吵架。她歇斯底里地说：“我喜欢乱。”她不能容许。她背对着她流泪。脊背坚强，他吃惊地看着他，像从没有认识过他一样。而后，他又冲他嘶吼：“你多久没有注视过我了？”看这部电影的时候，天降大雨，我和前任都在发微博，各自描述雨情，却天各一方。是如茱莉亚一般打破麻木现实，还是顺应感情的变化，寻找新的安逸？如他的新欢所说。能面对我们常常吵架、基本不做爱的事实，我们却还因拥有彼此而感到幸福。而这种现实，竟然是身边很多爱情的现实。他们没有因此变得更糟，他们也没有因此变得更好。爱情在他们的日常生活中，渐渐泯然于吃饭、呼吸、睡觉或者其他更自然的东西。他们出双入对，一起睡下，在不同时间起床。下了飞机就短信一下，我到了，就如同通知父母一样。他们很少交流，以至于我和好友曾经热衷于一个游戏，就是在餐厅里发现那些老夫老妻。他们不用说话，吃饭的时候也悄无声息，眼神没有交集。但男人嘴角挂了饭粒的时候，他就把纸巾递过去。就是这样的，自然平滑，如若无物的爱情。而热恋之后的他们，也像茱莉亚与新欢一样，被冲昏的头脑在生活的琐屑中渐渐清醒，逐渐回过味儿来。他们开始为谁去切西瓜，谁去烧水，谁去晒衣服争吵；开始为对方陷入既定的生活节奏里暴露出的懒而怀疑；开始面对逐渐退却爱情躯壳的一个个所谓的小真相。当他们不再热吻，不再每日拥抱。不再滚床单，滚到没有力气；即便牵手，也无法感知对方的热烈。爱情走了，可怎么办？朱莉亚大概是个爱情纯粹主义者。当这些问题发生的时候，她无力改变，她只好一次次收拾行囊，拉着箱子，不告而别，或者在男人家的门口和他们浅浅拥抱，寻找下一次的感情慰藉。可新鲜感总是那么容易消失。像我们尝试一瓶新的饮料，穿上一件崭新的衬衫，走过一条没有走过的风景怡然的街道，那些突然发现的喜悦感受，总会慢慢的淡去。一切都没有变，口味没有变，衬衫慢慢变旧，街道也没有变得难看，只是我们的感受变了。朱莉亚在行走中慢慢找到了自己。在印度灵修的时候，他甚至在冥想中拥抱了自己的前夫，他还是那么温暖。他抱紧他说：“我还爱着你。”而后，他流下了眼泪，像他们结婚的时候一样。这样，我的迷思得以解决。我们总要面对爱情落地的时候，它会变成一种需要，一种必须存在。茱莉亚之前的苦恼也是如此吧，可我们就是无法要求一种状态永远都在最好、最强烈的时候，而当你不知道自己真正需要的时候，才会过分迷恋爱情带来的快感，迷恋那些明亮的、显而易见的东西，可那总是短的、少的，于是必然经历快感迅速的消退，而后判定说，这不是我想要的。你只好不停的追逐爱带来的快感，可快感很短，暧昧的时候最美，但你又无法止于暧昧。人的能量就是要不停的把窗户纸捅破，可捅破之后呢？当想清楚这些的时候，再下手，爱情也许会在落地后依然存活，它成了让你变得更好的一种情感，并陪着你慢慢往前走。就是这么吃饭。祷告，恋爱。嗯，生命真是奇妙。犯贱才是真爱。你喝醉时想起的那个人，基本上不会是来接你的那个。那天我发了这条微博，应者众。很多劝人的，最后实在说不通了，就说你上辈子一定是欠他的。爱情故事里，但凡可以总结出个把道理的，也可以一言以蔽之，说一句：人性本贱。我几乎局部同意了这个观点，而在我既往的感情经验里，好像真的是这样，就是你爱的那个人不那么爱你，而深深爱着你的那个人，你又不那么爱他。烂人都是你惯的，好人却是你狠心所得。可我们是多么勇于忠于烂人啊，如仰望星空；我们有多么善于虐待好人啊，像脚踏实地。所以又有了一句话：“你在这人这里得到的，一定会在另外那人那里还回去。”爱的能量是守恒的，犯贱也是。我的一个朋友，似乎总在这样的夹缝中求生存。他真心爱着的那个人，总被另一个人伤得片甲不留。于是他常常去劝慰，充当指南针、保温瓶、创可贴、应急灯。对方毫无感激，甚至还感到厌烦，偶尔戳他两句，他伤了就去找深爱着他的那个人，拿那人当指南针、保温瓶、创可贴、应急灯，甚至变本加厉，当对方是洗脚盆。冤冤相报何时了啊？有天他喝醉了，打电话给我，说：“我人生的理想就是两情相悦。”悲观的看，两情相悦基本上只存在于爱情初期，随后的博弈之中必有输赢，或者不是输赢，而是感情交易中的货币价值，美元与泰铢的较量。老话说得好，谁先认真谁就输了。可这陈词滥调吧，不在我揭穿的范畴之内。我用大白话讲，意思是，比较容易得到的，大多不会感到那么珍贵。用台湾普通话讲，就是“犯贱”的那种，还蛮像真爱的。就像我小的时候，魂斗罗还很红的年代，我的语文老师家买了台游戏机，一块钱可以玩三十分钟。于是我就省下了每天妈妈给我的一块钱，心心念念去打游戏，边打边看表。那时的愿望是，长大的第一笔钱就要买一台小霸王。多年之后，当我们都已经长大到可以随时满足那个愿望的时候，我终于还是没有给自己买一台小霸王。今年生日，好友送了我一台，他就那么轻易的笑着，大早上的放到我的办公桌上，我很开心，甚至拥抱了他一下。几天后，我把游戏机带回家，插上电，默默的打了一局，轻易通关。我并不特别开心。大概就是，哦，好吧，这样的心理状况。我的意思是，人的感觉微妙在于，你会放大你不容易得到的和得到了一些但还想要的那部分感受。如同爱人，他不能唾手可得，不能随叫随到，甚至得烂到可以上天涯吐槽。也因如此，给你一点的时候，你才会记忆深刻，觉得格外珍贵。当然。这不能算是完美的恋爱，但也不能否认，因为期待的太苦，会导致得到的时候分外甜。所以，每个人记忆中最痛苦的那段感情，必受重视，享有最高排位，日夜焚香，每年清明，每次酒后，还要吊丧一次。你当然可以选择离开不爱你的人，并因此得到爱你的那个。而后完成一次巨大且华丽的逆袭，享受不那么爱所带来的放松，无所谓，轻而易举，但注定欢愉少于上一次，这是不犯贱的代价。所谓久旱逢甘霖的滋味，得旱，得不行才可以。可咱们要永远知道，那甘霖不是因为真的是甘霖，而是因为等得太久，量太少啊，而且。每个人都是另一个人的甘霖，只是汗太好记了。